0: Mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e vai continuar por muitos e muitos anos, indefinidamente, eu acredito. É por aí. E aí, Cristina Deluca, hoje a gente vai falar disso também, né?
0: Vai falar muito disso, porque o nosso tema de hoje é toda empresa vai ser uma empresa de ar? Vamos explicar. Nas últimas décadas, termos como inovação e transformação digital dominaram o lexo empresarial. Mas à medida que a gente continua a avançar com a tecnologia digital, uma nova máxima vem surgindo com força total. Essa de que toda empresa será uma empresa de ar. Impulsionando essa máxima estão afirmações do tipo a maioria das empresas, que são todas, podem controlar seus dados e usá-los. Cada empresa pode inovar mais rapidamente, construir produtos melhores e operar com mais eficiência, agregando dados e IA às suas operações. Muitas empresas podem construir a sua própria IA. Será que isso é verdade? Depois do software engolir o mundo, a IA está engolindo o software? O que é hype? O que é a realidade nesse cenário que a gente pode esperar Uh, para 2024 né? e como se preparar, porque de fato pode mexer os ponteiros dos negócios. Então, hoje a gente está recebendo novamente aqui o Evandro Barros, CEO da Data H, alguém que a gente pensa em ouvir sempre que o tema é IA, para ir para conversar muito sobre essa questão de que 2024 pode realmente ser o ano de produtos de IA, como várias consultorias estão falando. Então, seja bem-vindo, Evandro.
2: Opa, obrigado. Sempre um prazer, né?
0: É, ah, essas conversas são sempre muito boas. Né? Então, uh, Evandro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse para a nossa audiência quem você é, o que é da Pagar, e uh, já vou jogar uma bola para vocês, o você, que você concorda dessa nossa abertura, como é que você está vendo esse cenário da daqui para frente?
2: Legal. Bom, sou Evandro Barros, CEO da DataGat. Meu trabalho hoje ele é muito focado em termos de estratégia empresarial para adoção de IA. Então, a nossa companhia não só ajuda empresas nessa estratégia, mas cria todo o núcleo necessário para que isso aconteça. Então, existe a mão de obra necessária a arquitetura, hardware, enfim, tudo que as empresas precisam elas acabam encontrando num único lugar, e é isso que a gente fornece para é, grandes grupos corporativos do Brasil e fora do Brasil também. Hoje eu atuo no Canadá é, em duas frentes, uma delas dentro do nosso instituto, e 2 a 2 no qual a gente promove treinamentos e, e upskilling do pessoal, ou seja, atualização profissional. E também agora criando o programa, né? Eu estou escrevendo um novo programa educacional do Georgian College, que é um programa de formação em lideranças de IA que vem ao ar aí, o ano que vem. É, o Georgian College é um dos cinco maiores colleges do Canadá. E eu tô, sou responsável pela criação desse programa junto a eles.
1: Muito legal.
2: Sobre a questão de que toda empresa vai ser uma empresa de IA, eu acho que não. Eu acho Eu que não, olhar. porque o que que acontece? A gente precisa diferenciar de quais empresas a gente está falando. Então assim, toda empresa vai usar IA, vai, querendo ou não. Uma porque os produtos vão vir com, com IA já estão e aí se você quer comprar ou não, tanto faz, é, já vai estar tá embutido e aí faz parte como é o celular. Se você quer ou não, a sua câmera ela do celular ela já é cheia de IA, né? Por isso que ele tira a foto. É, então, não é uma opção, é uma imposição.
1: Uhum.
2: A gente pode dividir em dois tipos de empresas. Empresas que vão usar a IA para melhorar seu processo, eficiência, economia de departamentos, etc. e tal Numa espécie de transformação digital, talvez um pouco mais acelerada e mais estruturada, graças a IA, ou seja, com menos empecilhos. Esse é um tipo de empresa. E esse tipo de empresa ela pode usar, por exemplo, ferramenta de terceiros, então o dado dela em si não é tão preocupante, porque ela, grande parte do, do processo vai ser feito por ferramentas vendidas aí por Microsoft, por qualquer marca, qualquer branding que tiver por aí. A segundo tipo de empresa é o que a gente chama de smart company. Esse é o tipo de empresa que quer criar o que a gente chama de ciclo virtuoso da IA, que é... Mais dados eu tenho, melhor fica o produto, melhor fica o produto, mais clientes eu tenho, mais clientes eu tenho, mais dados eu tenho.
1: Uhum.
2: E aí o ciclo começa tudo de novo. É o caso que a gente tem com rede social, com é, algumas aplicações, etc e tal. Essas empresas chamadas de smart companies, essas vão ter que fazer um investimento considerável para transformar os dados delas em solução, em dinheiro, né? Agora, 2024 é o momento disso? Provavelmente sim. 2023 foi a euforia.
1: Uhum.
2: Nossa, Chat GPT, maravilhoso. Que lindo. Meu Deus. Ai, não, não. Vai. Vou perder, vou perder meu
1: emprego. Ai, meu Deus,
2: ah, vai querer vai emprego. 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 Meu Deus do céu. Não, não, não. Aí o que acontece? Um ano depois vem o momento da realidade. As empresas vão tentar incorporar essa tecnologia. É, nos seus processos, vão, vão tentar incorporar essa a tecnologia nas suas soluções, e aí vem o um momento, que é o momento Karate Kid, a hora da verdade, né? <risos> vai ser uma decepção ou não? Porque existe uma, uma questão que tem nas empresas que há, muita, há muito otimismo sem conhecimento. Isso. E esse é um problema muito grande. Então, assim, a tecnologia ela é fantástica, é, vai melhorar? Vai funciona para o seu processo? Não sei. Uhum.
0: Uhum.
2: E esse é o grande problema. Hoje a gente, com Large Language Models, como o chat, a gente tem N problemas. Que se acontecer com a sua empresa, eu não sei nem se você tem liability, né? Eu esqueci a palavra em... <risos> é, se você tem o jurídico, uhum. para manter a consequência daquilo. Porque você tá usando, você vai culpar o OpenAI sendo que você que entrega o produto lá na ponta, você vai dizer que é dela, você vai passar o jurídico, falar, não, não, processo é ou não, processo é ela lá. Ó. Então, assim, como é que vai ficar isso para sua empresa? Tipo Você já explicou para o seu jurídico isso? Uhum. <risos> Entendeu? Então, assim, existe uma série de problemas que a gente tem hoje em dia que as empresas, é, no excesso de otimismo, passam por cima. Sim. Entendeu? Então, eu acho que 2024 é o momento da Hora da Verdade, para bem ou para mal, pode ser assim, mais otimismo ainda, como pode ser, é, pensando bem, não é como a gente pensou, né? Então, assim...
0: <risos> <risos> então, num, num outro podcast que você teve aqui com a gente, você deixou bem claro que a IA é um jogo para gente grande quando a gente fala da parte de softwares básicos, né, de infraestrutura. Não é todo mundo que vai ter dinheiro para criar um modelo grande desses de linguagem. Né? Uhum. É, então, é, esse é um jogo que talvez, assim, mesmo que a gente tenha muita gente apostando no software aberto, ainda assim é, demora né? E, e é um jogo que você precisa de às vezes muito dado tem essa disputa agora se é small data ou se é big data enfim, de toda forma tem essa divisão também, né? Você tem um tipo de empresa que vai olhar lá para a parte toda de infraestrutura e você tem outras empresas que poderão, inclusive, por conta dos dados que tem, é, encontrar soluções de IA é, que podem fazer diferença no mercado até para produtos de terceiras empresas, né? Então a gente tem, a gente está tendo uma estratificação aí, né? Como a gente teve na época do software.
2: Exatamente, é. eu acredito que os valores, é, é, a, essa estrutura necessária para você fazer todo esse treinamento tem caído de preço é, de forma significativa, até porque é, novas técnicas estão surgindo para que isso seja é, viável. Então, uhum. o que a gente gastava em 2023, hoje já é um, um número que a gente começa a pensar e é em viabilidade, para não digo médias pequenas, mas para corporações de um, de um certo porte, já começa a ficar uma coisa viável. O problema é que só isso não basta. Ontem eu estava discutindo com o pessoal, é, inclusive até fiz uma publicação no LinkedIn sobre isso, que enquanto o problema das empresas for processo, for governança, for dados, você pode criar o GPT-50, que não, não vai, vai fazer que não vai fazer, não vai selecionar. A, a hora que você criar uma, uma General AI, um, uma AGI, né, como se diz, que é aquela IA com capacidade quase humana, a hora uhum. que você criar uma IA como essa e colocar nas empresas, a gente vai saber se ela é inteligente e se ela responder assim, você deve estar de brincadeira, né?
1: <risos> Adorei, eu vou querer muito
2: é... uma dessa. Se ela não tiver uma reação como essa, não é. <risos> Não é uma general AI, gente. A gente entendeu? Porque o cara ele quer as grandes, as, a, a grande maioria da, das empresas vão falhar não na tecnologia em si, ela vão falhar no processo necessário para levar informação para a tecnologia. Que é onde se fala, inclusive, com software. É, hoje o que a gente tem com software, por exemplo, você tem ERP. Eu vou pegar nem ERP, vai. Que ERP tem um, tem um, umas outras questões. Eu vou pegar BI, BI, que é uma coisa antiga.
0: Uhum.
2: empresas derrapam até hoje hoje grande parte a gente tem um gráfico na tela que ninguém sabe ler, Esse dia eu recebi uma, uma, um pedido que é, você não tem uma IA que lê o gráfico?
1: <risos> ah, boa. Aí eu fiquei pensando, gente
2: é a, é a inversão total né? <risos>
1: Não, mas acho que você tem toda a razão, porque eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né? Nas coisas que aconteceram semana passada e a outra, é, é a inversão total. A expectativa das, das pessoas, assim, quanto mais a tecnologia fica sofisticada, mais as pessoas acham que ela é mágica. É. E isso é um problema muito sério, né? E aí, é aquela história: tem muita gente achando que a IA é a grande solução porque quer delegar para a IA funções que são humanas. Cara, vai pensar. Vai aprender a fazer pergunta. Vai aprender a ler gráfico.
2: Isso é fundamental. É, quando a gente entra na empresa, é, nas empresas que são clientes nossos, é, existe um momento, uma, uma questão de conscientização, que eu acho que nem todo cliente até gosta, mas existe um momento de pé no chão que você tem que pôr, porque é o seguinte, os problemas da empresa, se eles não forem corrigidos, vai acontecer coisas muito ruins com essa tecnologia. É assim. uhum. Porque é um problema... Corporativo não é um problema da tecnologia, é um problema corporativo. Assim como para que você tenha uma Amazon funcionando, você precisa ter um processo interno muito esclarecido muito eficiente, porque você tem logística você tem que mandar mercadoria você tem que receber mercadoria, você tem que dar baixa na mercadoria, você tem que fazer uma, uma série de processos que tem que ser muito bem estudados, para que o site funcione, então o site ele é uma ponta final de um processo gigantesco por trás Perfeito. entendeu? Ele é, ele é como é, por exemplo, um iFood Pedir a comida ali é fácil, fazer tudo por trás é que é o difícil, é, entendeu? Então, acho que é o mesmo processo, a empresa não pode ver só a ponta final, o telhado da casa e esquecer que precisa um alicerce para que isso aconteça, que nenhum IA vai criar para você, tá? Esse alicerce,
1: isso aí. É, isso aí. É, você falou de telhado, eu, eu, eu costumo dizer que a tecnologia, ela é uma amplificadora dos telhados de vidro que as empresas têm. É porque assim, se você não tem um bom atendimento ao consumidor, a, as, as redes sociais só vão amplificar o seu problema. Isso porque as pessoas vão discutir em outros lugares e aí você não vai ter controle. A IA vai ser a mesma coisa. Se você não tem estrutura, meu amigo, vai piorar. Exatamente,
2: mas tá acontecendo com tudo, né? Não só com as empresas. A IA ela tá sendo um espelho e a gente não tá muito gostando muito que vê, né? Uhum. É... E aí a gente olha esse espelho, aí você aprende que chat de ser PT, você é um imbecil. É, <risos> entendeu? Você não sabe fazer perguntas, você não sabe ler um, um negócio. Você tá, você, a, a gente está sendo confrontado até sobre a questão do que é inteligência humana
0: uhum. frente
2: aos uhum. modelos que a gente tem. Quando você entra numa empresa, às vezes, como ela precisa lidar com o dado dela, ela, pela primeira vez, é jogada na, na, na frente dela o tamanho da deficiência que ela possui em relação ao que ela achava que tinha.
1: Uhum.
2: Então, esse enfrentamento, ele é muito comum no mundo da IA, esse enfrentamento de, olha aí, ó, olha o que você tem. Okay. Você não sabe fazer nem a pergunta, como é que você quer a resposta? Uhum. <risos> então, você tem esse problema,
0: é interessante, porque é, numa das nossas conversas, Evandro, a gente estava falando sobre justamente essa questão do processo, né? O quanto a gente vai precisar mexer em processo para que determinadas empresas que hoje estão sentadas num poço de petróleo, se a gente disser que o dado é o novo petróleo, uhum. <risos> sem saber como extrair. O que tem de melhor ali é enorme, né? Então, primeiro azeitar o processo para depois entender qual dado eu tenho, esse dado realmente tem valor e como eu faço esse dado é, ganhar ainda mais valor.
2: Exatamente. Como é que eu meço esse valor e também como é que eu passo a trabalhar com ele à medida que meses atrás, anos atrás, eu não tinha. Então, uhum. você tem uma questão de cultura interna que, vai, vai, que precisa ser... É, e eu não estou aqui listando tudo para desestimular ninguém. Eu estou falando a realidade, a realidade dos fatos. Uma vez que você, então, atinge esse resultado, você tem que um processo interno de, de cultura, de, de, de treinamentos, etc., para conviver com isso. Porque você passa a conviver, então, com um sistema inteligente que você mesmo desenvolveu na sua empresa. E o teu time precisa entender e agora ele vai ter que trabalhar com aquela criatura do lado que não é humana, né? Com aquela, aquela plataforma, com aquela solução. E isso envolve também uma série de, de questões, né?
1: Uhum. Mas eu acho que aí, na questão toda, que você estava falando, é, eu estava lembrando a, a Aileen Lee, que é a mulher que criou o termo né, unicórnio dez anos atrás. Ela fez uma revisão recente aí dos dez anos de unicórnios e Mostrou que a coisa não é bem assim, né? É, 90% dos, dos unicórnios são, são paper unicórnios, né? O valuation é só um acordo entre quem botou dinheiro, não tem nenhuma referência para garantir que aquele dinheiro tá ali. É, e uma grande parte nasceu de um momento em que o juro só vai praticamente zero nos Estados Unidos, então o dinheiro uhum. fluía solto. E o que ela coloca é assim: a IA ela coloca que a força da. IA, agora é uma força motriz tão importante quanto ela faz uma espécie de Lady de Murphy, né? Lady Moore, desculpa, é, em que ela diz que aplicadas as, as correções de mercado, a tendência é que você veja mais empresas nascendo com a IA, porque a IA é uma força é, multiplicadora, então ela acredita que até 2033 é, vão nascer mais mil empresas, mil startups unicórnio, e a maioria delas vai ser de IA. Então, você tem, o mesmo, você tem esse movimento. Por outro lado, você tem o movimento de que a IA ela entra nas empresas e a grande questão para mim é assim, para que eu vou usar? Né? Porque enquanto as empresas que estão criando, as startups que vão nascer vão criar produtos novos, que é aquela história vai ter gente criando produtos novos para comercializar para o B2B e a essência vai ser B2B. E por outro lado, o, o, B, né? o, o B vai usar isso para alguma coisa seja para desenvolver uma plataforma própria. Mas a pergunta é, para que eu vou ter um, um parceiro de trabalho que é uma IA, não estiver bem respondida? Nada disso vai funcionar.
2: Exato, aí é uma questão de, de, de você ter uma estratégia para isso. Você precisa ter uma estratégia definida é, para a tecnologia. Por quê? Quando a gente fala de IA, a gente está falando de business. Uhum. A gente está falando de regra de negócio. A gente está falando de processo. O software ele é um pouco diferente. Porque assim, por mais que ele receba a parte da regra de negócio e faça também parte do processo, ele não é tão ativo na tomada de decisão. Porque no fim, o que você quer? Você quer automatizar grande parte dessa tomada de decisão. Quando você pega uma sugestão de produto... Você quer que a IA entregue uma cesta de sugestão de produto. Uhum. Quando você quer trabalhar com uma predição de, de aplicação de fertilizante, você quer a, a predição final ali de quanto que eu vou aplicar de fertilizante. Eu não quero eu verificar, eu quero que você me entregue aquilo. É diferente de um lugar onde eu reservo informação, onde eu consulto informação, etc. Uhum. Então, o modo como, como a IA atua nas empresas é de um modo muito ativo, né? e uhum. proativo que é isso que se espera diferente do que é o software o, o que exige uma cultura diferente porque o modo de vo quando você inclusive uma cultura de validação que é que o que poucas empresas lembram é que IA não é constante e uhum. o, o core matemático da IA ele vem de uma questão randômica então a instabilidade vamos dizer assim ele é o, o natural da vida de uma IA ele uhum. sempre vai ter um grau de instabilidade, né? porque ela trabalha dentro de margens de erro. Só que como é que eu fico validando isso dentro da empresa para que eu mantenha ela dentro dos meus limites aceitáveis? Isso é um processo que a empresa vai ter que criar. Não é uma questão tão simples, porque isso tá, tem a ver com negócios. Né? Uhum. E se eu vou mudar o processo por conta de uma legislação, como é que isso impacta o meu algoritmo que já está na ponta final? sendo que a legislação mudou, eu não, eu não computava isso quando eu criei aquele modelo e agora eu preciso ter informações que não existem mais ou tem novas informações que a lei impôs. Então, é uma série de preocupações que o software não necessariamente traz, porque eu posso abrir um campo ali, uma janela e pronto, agora você coloca aqui. Ah, formulário, aumenta mais uma pergunta no formulário, pronto, está aqui. Na IA não é tão simples. Uhum. A ligação na IA é uma coisa um pouco mais complexa, mesmo para tecnologias avançadas como ChatGPT, qualquer qualquer linguagem aí de um grande modelo de linguagem, é, verificar a qualidade é algo um pouco mais complexo, um uhum. pouco não, muito mais complexo do que um software.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pegando o seu gancho, Silvia. É, você falou das startups que vão provavelmente virá os próximos unicórnios, startups de IA, né? vendendo produtos para as empresas B2B e UB, mais Sim. como um consumidor do que propriamente como um produtor de produtos de IA. Aí a, a pergunta para o Evandro é a seguinte, não vai chegar um momento em que talvez eu, empresa que desenvolvi um produto de IA, para resolver o meu problema, acabo descobrindo que Ser o fornecedor daquele produto de A ah, para mim é um negócio mais rentável do que continuar no mercado que eu estava?
1: Só fazendo uma parte é, para juntar, mas é a gente está falando basicamente do conceito, de, de do mesmo conceito que move as APIs como API as a service, né? como API como produto. Você acaba fornecendo para o mercado aquilo que você desenvolveu para você.
0: Sim, também mas é, é, é porque dentro daquela ideia de que a gente tem três modelos de empresa, né? aquela empresa que vai criar da, infra da infraestrutura lá e que precisa de muito dinheiro. A outra que está no meio, que talvez seja uma empresa usuária. E a startup lá na ponta que está trazendo o novo, a empresa da ponta, ela não pode em determinado momento é, se ver como uma empresa <risos> que vai, vai virar uma empresa de ar porque ela desenvolveu um produto que é tão bom Uh, que talvez o negócio dela passe a ser mais vantajoso a venda dessa infraestrutura?
2: Eu acho que a, a maior vantagem hoje, pelo menos a mais óbvia, é a empresa que já possui mercado cliente e não é startup, uhum. apostar em IA para fazer mais dinheiro. E, e, essa é a aposta mais óbvia. Yeah. Faz sentido. Porque, porque a startup hoje, mesmo para criar produto, ela tem muita barreira. A gente está num, num, num momento onde o modelo antigo de startup, talvez, sem querer ser o profeta do apocalipse, esteja morrendo. <risos>
1: Sim, mas ele está mesmo.
2: Assim, você. O que a gente conhece de, de startup, ele, ele praticamente está indo para o ralo. Uhum. Porque hoje os fundos, é, quando a gente pensa em startup, a gente tem que pensar de onde que vem o dinheiro, né? Então o dinheiro vem dos investidores. Hoje os investidores, eles vão pensar o seguinte, peraí, se você desenvolve modelo como uma OpenAI, inclusive isso pesa sobre a OpenAI, tá? Top. Se você desenvolve modelos como para a OpenAI, aonde que está o seu grande filão de mercado?
1: Uhum.
2: Porque a tecnologia é legal, super top. Sua taxa de conversão entre quem é assinante e quem usa de graça, talvez não chegue a 10%. Uhum.
0: Entendeu?
2: Se você pegar aí, a hora que esse povo começar a publicar o revenue deles, o faturamento anual, se arrancar a Microsoft do que está dando do outro lado, talvez seja surpreendente o buraco. Então, assim, aonde que está o grande filão do mercado? Porque o chat GPT despertou uma competição de open source de um monte de gente, etc e tal, que vai começar a oferecer de graça, de... tudo quanto é modelo. Uhum. Aí vem a pergunta, onde é que você vai ganhar dinheiro? Isso. E você constrói esses modelos, onde que está o teu dinheiro? Bom, pergunta em aberto, os fundos, e por isso que mesmo com o Bunda IA, o, a, o investimento em startups ditas de IA, não foi nada grande significativo aí. Uhum. Dos últimos anos para cá. Porque os fundos ainda esperam aonde que tá o dinheiro nisso aí. Aí, do outro lado, você tem empresas que vão usar soluções que já estão aí com uma, uma API, etc, para construir as suas soluções. Uhum. E aí, o, o fundo, o investidor vem com uma outra pergunta. Mas essa tecnologia nem sua é.
1: Uhum.
2: Isso. Se o Exatamente. dono da tecnologia arrancar do ar, o que acontece com você? Você uhum. some? Então, eu não ponho dinheiro. Certo. Entendeu? Então vem outro, outro ponto. Quer dizer, a primeira, porque você faz a tecnologia, eu não sei nem como é que você vai ganhar dinheiro. A segunda é, eu estou usando a tecnologia de terceiro, mesmo pagando para ele, porém, a tecnologia não é minha, mas eu criei um produto, eu estou usando uhum. de terceiro. Aí ele pergunta, mas a, aí não é seu. E se for open, mais um problema, é open. Ou seja, ninguém sabe aí como é que vai o futuro disso. O que sobra de óbvio, para ganhar dinheiro com IA, são corporações que já existem. Ah. Que é o caso, por exemplo, de uma Bloomberg GPT, que criou lá sua, seu GPT para o mercado de investimento, e com certeza vai fazer um caminhão de dinheiro, vendendo a sua, o seu modelo de linguagem, porque a Bloomberg tem uma base gigantesca, e provavelmente pouca gente vai conseguir construir algo como a Bloomberg. E tem um segundo movimento, à medida que você desperta para isso, você começa a fazer, como é o processo que está rolando agora nos Estados Unidos, que é o meu dado você não usa. Isso, isso. E aí o que acontece? Como é que vai nascer startup se cada um está protegendo o seu, entendeu? Ou seja, nem o OpenAI nasceria se já tivesse
0: legislação. Você diz de, prote... de propriedade Exato. intelectual, de proteção de dados, Exato. como o New York Times está tentando fazer hoje.
2: Né? Exato, que é o caso do New York Times. Você falou, pô, a maior base que tem do New York Times você usou. E eu resolvi vir cobrar esse seu uso. E aí como é que fica? Entendeu? Então você tem uma série de questões agora, Disney, etc. Quem tem propriedade intelectual, à medida que vem uma tecnologia como essa, fala assim, ah, vamos fazer o nosso. E quem está usando o nosso? Processe. Uhum. Entendeu? E assim vai ser um, 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 um feudo é, de dados, entendeu? Que cada um vai fazer isso. E quem sai ganhando é quem tem mercado, cliente, tempo de, de mercado, é, conhecimento, esse sai ganhando absurdamente, entendeu?
1: Mas aí a gente volta naquela questão de que o dado é. Você escreveu um post no, no, no LinkedIn que eu até usei a sua frase numa apresentação que eu fiz para um grupo de CIOs que é, as, pessoas, as empresas estão sentadas numa mina de ouro e não sabem
2: com certeza
1: no, 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 no bottom line da história a gente está falando o seguinte, se eu tenho dados se o meu dado é proprietário, se eu posso usá-lo e aplicá-lo no modelo eu vou criar um modelo que vai poder ser vendido ou licenciado como, como serviço para qualquer outra empresa que queira usar não vou pagar sobre isso, e quem quiser usar os meus dados vai ter que me pagar o, o, um, um fi ou seja lá, o que for, para ter o direito de usar os meus dados para treinar qualquer outra coisa. No fim das contas, a gente roda e vai cair na mesma questão. O grande core disso tudo é se você está dono dos seus dados ou não.
2: Exatamente. E a hora que você desperta é, com isso, ou seja, nem toda empresa acordou para isso, mas à medida que mais e mais e mais empresas acordam para isso... A busca por uma legislação de proteção disso, seja lá onde estiver, vai aumentar, porque é uma questão uhum. de interesse. Ou seja, ah, eu vou treinar graças aos vídeos do YouTube. Não vai, não, porque o uhum. YouTube é do Google, então ele não vai deixar você treinar, porque agora, entendeu, tem a estratégia dele. Ou seja, aonde você poderia ter um acesso, antigamente, você não, não vai ter, porque cada um vai começar a proteger o seu. Então, esse, essa questão com o New York Times, ele é um arco muito grande sobre essa questão, porque é, no Brasil vão ter empresas, jornais, órgãos de imprensa com base gigantesca, que vão dizer, peraí, não, eu vou fazer o meu, você não pode usar isso aqui.
0: Já tem, já tem. Exato.
1: Já, é, tem. Já, já tem, já tem. Mas olha só, Evandro, aí, aí tem uma pergunta que, assim, a gente tem. A, a, quando a Eileen faz esse raciocínio dela, ela coloca uma, duas questões que são importantes. A primeira é que ela fala: da mesma forma que o poder computacional mais barato e mais poderoso, vai me repetindo a palavra poder, mas enfim, é, se tornou mais acessível, é, ele possibilitou que outros tipos de software e outras empresas fossem sendo criadas. O que ela aposta é num efeito parecido, na medida em que é, os modelos passam a ser mais poderosos e o desejo dos business de consumir esse tipo de coisa passa a aumentar cada vez mais, você cria um círculo um ciclo virtuoso que vai fazer com que uh, o dinheiro entre para novas startups que tenham ideias criativas ou fora da casinha para oferecer produtos de... Aí eu te pergunto, na medida em que esses modelos vão ficando mais refinados e precisam de menos dados para serem treinados com eficiência, essa questão do, do licenciamento do dado não, não começa a ser um pouquinho diminuída?
2: Hum, não sei, eu acho ainda bem, bem complexo para dizer o quanto a gente vai é, é, se livrar do dado, assim, o quanto a gente vai depender, porque existe uma questão que é o dado, mas existe uma questão que é o conhecimento em cima do dado entendeu a expertise ah, em cima do dado então assim, pensa que todo dado de, 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 de tributo
1: uhum.
2: é, ele não serve de nada sem um pensamento de um tributarista ou seja perfeito. Se, se o tributarista não, não colocar uma estratégia em cima daquela IA para pensar o tributo ela não vai conseguir por si só chegar à conclusão, nem o ser humano né? no Brasil fica perfeito ela não vai conseguir chegar por si só a uma conclusão. Então, significa que a expertise de você ter especialistas, dado e etc., para construir isso,
0: uhum. é algo
2: caro. É como soluções médicas. Não adianta só ter imagem médica se a gente não tem a expertise de olhar ali e falar assim, não é bem isso, não. É, deve ser dessa maneira, deve ser assim, assado. Uhum. Então, esse é o ponto, é uma mistura de dado, mas também é uma questão de expertise. Então, se a gente pega uma empresa com, com décadas de experiência num mercado específico, ela não só tem o dado, mas ela tem uma interpretação para aquele dado que vai interessar muito. E, e, e não tem como hoje, eu não vejo nenhuma técnica hoje, que consiga chegar a conclusões de expertise só porque viu o dado. Uhum. Entendeu? Então, ali, é, é como se eu... Eu posso ver todos os dados sobre um assunto, mas eu não sei o, o, a dinâmica daquele mercado. Então, para eu extrair conhecimento daquele dado, vai ser muito difícil. É aí que a coisa... Entendeu? Uhum. Mas, mas, de qualquer maneira, assim, assim, a, gente, a gente vai ter mais acesso. Esse ciclo que você comentou, acho que faz bastante sentido. Ainda é uma incógnita... Da onde que vai vir essa... Qual que é o ciclo do dinheiro? Ou seja, como é que, uhum. como é que se constrói esse, esse dinheiro aí? Esse, essa vazão startup, B2B, etc. Como é que vai ser isso? Ainda uma incógnita. Uhum. O que parece hoje mais óbvio e claro é que a coisa inverteu, né? Porque antigamente era assim... Antigamente, estamos falando dois, três anos atrás. <risos> é, antes a gente falava assim, não, porque as empresas mais jovens, mais ágeis e não sei o que, vão conseguir trazer. Agora a gente está falando que empresa que tem décadas <risos> é que vão ter mais vantagem, ou seja, a gente voltou anos atrás.
0: Essa foi a minha pergunta, né porque vamos lá, você é um investidor, através da, da Tagar Ventures. Uh, você também está apostando nesse mercado, e, e pelo que eu sei, você está apostando justamente nesse segmento em que eu... Tem uma empresa que está sentada lá na mina de ouro de dado, sabe é, como extrair, não tem as ferramentas e precisa desenvolver. Então, vai fazer as ferramentas e vai começar, de fato, que foi o exemplo que você deu da Bloomberg.
2: Exato. Né? Exato.
0: E aí eu queria que você fosse um pouquinho mais específico sobre isso, porque a gente está falando de dado, 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 e toda vez que a gente usa a palavra dado, me arrepia, porque tem tanto tipo de dado, diferente tipo de dado. Uhum. É, quais são essas empresas que estão sentadas numa mina de ouro de dados aí?
2: A gente tem vários tipos de empresas, mas em geral a gente pode pensar em empresas onde a produção de dado, porque a gente tem que diferenciar dados que você guardou durante muito tempo, sem estratégia alguma, portanto, esse dado para estar tá totalmente zoado, corrompido, ele, a probabilidade é muito grande. Existe aquela empresa que naturalmente produz dados pela sua própria natureza. Ou seja, ah, vamos pegar, por exemplo, um caso onde eu estou produzindo, eu faço a emissão de algum documento e eu faço isso para centenas, milhares de clientes e eu faço por hora 10, 20, 15 mil desse todo santo dia essa empresa ela é naturalmente produtora do dado ela talvez não esteja usando isso porque o core dela hoje é, é simplesmente prover o serviço daquele, daquele documento daquele produto mas por ela passa um, um, um caminhão de informação então algumas empresas elas, estão, elas possuem o tempo delas mas elas também estão sentadas em cima de uma produção de dado muito grande ou seja, todos os dias entra uma quantidade de informação de dados muito grandes O que é talvez menos provável em algumas empresas de serviço, por exemplo, onde o fluxo de informação não é tão é, grande todos os dias, você faz um, um projeto que dura meses, e aí esse projeto gera uma documentação, enfim, a natureza dessa empresa é, é diferente. É, outras empresas não, elas trabalham com a geração continua querendo ela ou não, seja de uma simples nota fiscal, que ela processe 5 mil notas fiscais dia, seja qualquer outro tipo de informação, então ela tá, essa está sentada dentro do, em cima do pré-sal.
0: Vou dar um exemplo para ver se eu entendi. É, vou usar as empresas de maquininha, tá? que vendiam POS. Em tese, elas têm uma produção enorme de dados porque elas sabem exatamente o volume de comércio por região porque ela sabe o que está passando na maquininha dela, né? Quanto está sendo vendido, de que tipo de produto? E, e aí, anonimizando esses dados, ela tem uma base enorme que ela pode dizer como está performando cada região do Brasil em termos de venda de produtos e serviços, é, e quanto cada região está gerando de riqueza, né? Ou está movimentando de riqueza porque a maquininha está ali trabalhando o tempo inteiro. Aí a gente não está falando de dado pessoal, porque eu não preciso saber quem foi que fez a movimentação. Uhum. É, eu não preciso saber quem foi que vendeu é ou qual é a empresa lá, fabricante de que tipo de produto está vendendo mais. Eu só preciso saber que aquele tipo de produto aumentou a venda num determinado lugar. Esse dado eu posso monetizar de alguma forma.
2: Exatamente. Só que ah. veja que nesse exemplo, gerar o dado é natural do processo dessa empresa.
0: Uhum. Ou seja, tá.
2: mesmo não querendo salvar esse dado, ela gera dado o tempo todo, porque faz parte do processo dela. É uhum. diferente de uma empresa onde você tem uma coleção de dados acumulado durante décadas, porém, gerar esses dados não é um processo natural dessa empresa, é um uhum. acúmulo de dados que ela possui e, portanto, ela tem uma base significativa. Entende que são naturezas diferentes e, e, portanto, naturezas diferentes têm abordagens diferentes dentro das empresas. Então, é o dado, sim. É, algumas estruturas de dados beneficiam mais do que outros e as que maior são, que mais são beneficiadas são aquelas onde produção de dado é natural do processo que elas têm.
0: É natural do processo que elas têm e elas não estão olhando para a agregação de inteligência sobre esse dado. Ex exatamente. Né? Ah, tá. Exato,
2: e aí onde que vem o poder vem de vantagem competitiva o, o fato de eu ter mais dado faz com que competir comigo fique muito mais difícil, afinal de contas eu tenho dado na ponta final na, na maquininha, por exemplo, pegando o um exemplo uhum. da maquininha, uhum. se você quiser competir comigo em inteligência de mercado como startup você pode esquecer, né?
0: Hum, tá certo, perfeito
1: Agora, fazendo, usando esse raciocínio, é, a empresa da maquininha, é, se ela tem todos esses dados, a tendência mais natural, se ela quer permanecer como a grande competidora nesse mercado onde ela está, é agregar inteligência da IA no processo dela e vender um produto para as empresas que usam a maquininha muito mais sofisticado? E isso é o que a gente chama de smart
2: company. A hora que a empresa transformou o dado dela que ela produz em um novo faturamento, em um novo serviço, em um novo produto, e aí ela entrou no ciclo virtuoso da IA, ou seja, o fato dela ter isso faz com que ela coloque dentro da maquininha uhum. features, ou, ou seja, habilidades impossíveis de se colocar por outra companhia. Aí o uhum. que acontece? Ela vai ter mais clientes por conta disso, portanto, mais dados ainda, isso. aí ela entrou no ciclo. Então, esse tipo de estratégia é o que a gente chama de estratégia para a smart company, né? Uhum. Ela não está tentando economizar o tempo, é, ficar mais rápido, ela está transformando o dado em mais dinheiro. Isso.
1: É, ou, na verdade, a, a, não existe distinção entre o que é software e o que é negócio, tudo é uma coisa só. Isso. Exatamente.
0: Uhum.
1: É. É, que aí Exatamente. É, o, é, o, é o santo grau da, da transformação digital, né? A hora que tudo vira uma coisa só. <risos>
0: Exato.
2: Exatamente. E esse é o ponto, né? Esse é o grande poder dos próximos anos, que a gente vai começar a ver cada vez mais. Enfim, isso traz uma, uma série de é, é, vantagens e, e preocupações, obviamente. Uhum. Mas é o que a gente vai ver. E hoje, muito do que a gente tem de empurrar com a barriga legislações em relação a IA, é que ninguém quer pensar nisso antes que tenha conquistado. Uhum. É assim. Fica para o próximo. Isso, mas... tá... Deixa ah, tá eu
0: incrível.
2: pegar o meu primeiro. Exatamente. Uhum. Entendeu? Então todo mundo quer, deixa eu fazer, depois vocês discutem aí.
1: É, ah, tá certo. é Isso é um problemão.
2: Exato, exato. Isso exato.
1: é. Agora, tem, tem uma questão, você falou né, que 2024 potencialmente é o ano de, de acelerar tudo, né? Mas eu estava, na semana passada, quando terminou no, durante o Fórum Econômico Mundial, a presidente da Accenture estava dando uma entrevista para a CNBC em que ela dizia que é, nunca na história daquele da da, da, Accenture, da participação da Accenture no fórum teve tanto líder corporativo daqueles top dogs que vão lá né, é, interessado em participar dos workshops deles como dessa vez. E o workshop era sobre IA, ela falou, gente, a gente está avisando isso faz alguns anos, ninguém prestou atenção. E uma das coisas que ela coloca, que eu achei fundamental, é, ela falou, ninguém, ninguém vai prosperar, ninguém vai ter sucesso se não aprender primeiro como é que esse negócio funciona. E aí a gente volta naquela questão que você falou lá no começo, de que esses processos, eles são... É, eles são complexos, quer dizer, quando é, o exemplo que você citou do iFood, né? As pessoas olham para aquilo é mágica? Não, não é mágica, cara. Tem uma dark kit funcionando aqui, tem uma inteligência de onde que você vai pegar o produto, enfim, você tem uma logística. É, da mesma forma a, acontece isso. Aí pegando um pouco esse gancho da presidente da Accenture, você não acha que esse é um ano em que é, é, que é um ano em que o fomo é saudável? A noção de que você não sabe nada e é bom correr para saber é uma noção importante?
2: <risos> é, isso é, é bem interessante. Assim, é, ela foi muito feliz na colocação, de, 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 de fato. De, eu acho que esse é... E, e isso é um enfrentamento, né? Uhum. É, a hora que você fala que você precisa entender é, numa época onde não saber é vergonhoso, é, é. é, é bem complicado. Porque hoje as pessoas... É, principalmente gerações mais, mais novas, elas, elas não admitem não saber, né? Porque a quantidade de informação é tão grande que todo mundo acha que sabe o suficiente de tudo.
1: Uhum.
2: É, então, você precisa ter essa consciência de que você não entende aquela tecnologia e precisa entender. É fundamental o entendimento. É, é fundamental entender por que funciona, como funciona e no que é bom,
1: uhum.
2: e no que é risco se você quiser colocar aquilo na sua corporação. Então, assim, essa, esse entendimento do... A gente faz muito isso, né, com, com, com os clientes de treinar. É, você precisa treinar, você precisa entender, é, é, traduzindo, obviamente, para a linguagem do, do executivo, mas você precisa entender como isso funciona, como é, porque é, é inevitável, assim. E entendendo como funciona, você vai pensar melhor em estratégia.
1: Né? E, acho, e acho que aí a gente tira da equação esse pavor de que a IA pode tirar o emprego. Porque tem um ponto que você falou que eu achei sensacional, que é isso. O dado sozinho, sem aquela pessoa que entende muito daquele processo para interpretar, ele não serve para nada. Então, a valorização dos especialistas começa a ficar cada vez mais evidente.
2: É, com certeza. E, e a gente já vê isso. Por exemplo, se você pegar é, como jornalista... Se você deixar o, o chat GPT fazer um texto, você, como jornalista, vai avaliar aquele texto e vai falar assim, nossa, que fraquinho. É, é, falar assim, nossa, que vaziozinho, tá bem? Parece um estudante de... Isso. De, de é. Você vai pensar isso. Se você começa a, a, a usar muito o chat GPT e começa a desenvolver suas técnicas, o fato de você escrever bem como jornalista vai começar a vir textos no chat GPT que no meu não aparece.
0: Isso. Sim.
2: Isso Sim. vem do fato de que você, sabendo guiar, você fala assim, olha, muda esse parágrafo, coloca assim, assado. Tira isso hum. aqui, coloca assim, assado. O que, que você está fazendo? Você está salvando tempo, você está economizando o tempo, né? você está otimizando o seu tempo, porém, essa otimização só aconteceu porque existe um conhecimento em você que faz com que a qualidade continue alta e o tempo hum. baixo. Isso. Essa soma, de validação, conhecimento, faz com que a IA ande a 200 por hora. Se você não tem esse conhecimento, você vai conseguir alguma coisa, sim, porém o resultado é muito mais raso do que o outro. Isso vai acontecer o tempo todo. Então, quando a gente está falando de IA especialista dentro de uma empresa, a gente está falando de um corpo de conhecimento dentro da empresa, de funcionários, de, de gente que sabe o que está acontecendo, de gente que tem tempo lá dentro de, de uma, um corpo de conhecimento para treinar isso, que é, é significativo, uhum. é, entendeu? Então, é uma questão humana por trás e por isso que o modelo fica tão, tão bom, né? Porque você uhum. tem um, muito da, da, do fine-tuning aí, da equalização humana para fazer isso. Como é o caso de um jornalista com chat GPT, o texto é outro, cara.
0: É. É, é, desde que esse jornalista também olhe para a IA com olhos de quem sabe o que ele está fazendo.
2: Exatamente. E aí
0: a pergunta para você é exatamente essa, né você que está lidando com a parte educacional também. Eu acho que a gente está num momento que é um ponto de inflexão em que é, todo profissional que... Detém essa base de conhecimento, principalmente de processos, de como ele chega numa determinada informação, ou de como ele constrói a forma de entrega de uma determinada informação, para pegar o exemplo do jornalista que você deu, é, também vai precisar se aculturar em como utilizar a IA. E quem está desenvolvendo a IA também vai precisar se aculturar em outras bases de conhecimento e na própria IA, que está mudando para caramba.
2: Esse é o momento que a gente está... É o que o E.J. Que o Agraval, no, no livro dele, no Power Prediction, fala de between times, né? A gente está hum. num no, no, no momento que não é o momento da adoção da tecnologia, ou seja, ainda não veio a solução que só nasceria porque a IA existe. Tá. É, a solução de massa, vamos dizer assim. O que, que quer dizer, tá. né? Seria, por exemplo, a gente teve o iPhone, aí o iPhone, nossa, legal, olha o iPhone, o primeiro iPhone. Porém, levou cerca de quatro anos, cinco anos, para que a gente tinha uma solução como o Uber. Ou seja, que só existe porque tinha um iPhone.
1: Uhum. A gente
2: não, Você não consegue pensar o Uber entrando num website para fazer, não faz sentido. O Uber não. funciona porque existe um aparelho dentro do carro. Esse, esse gap entre nascer o iPhone e ter a grande solução que simboliza a adoção, ela levou um tempo. A IA é a mesma coisa. Nasceu o iPhone, vamos pegar aí o Chat GPT, Large Language Models. Nasceu o iPhone em 2023. Vai levar o gap onde a grande solução de massa que só existe por conta dessas tecnologias. A gente não tem isso ainda, o marco, que é a grande solução de massa que só existe
1: por conta disso. Uhum.
2: Então, existe esse gap é, é, uhum. entre, entre uma coisa e outra, entendeu?
1: é aquele momento que você fala, como é que eu pude viver até hoje sem isso?
2: Exato. <risos> Entendeu? A gente vai chegar nesse, nessa, nesse ponto ainda. né Então, assim, 2024, eu diria que é os grandes testes de realidade, e, e a realidade é muito dura com tecnologia. Uhum. É, a gente não tem, sabe, pouquíssimas soluções, e, e colocando IA, sobrevive a realidades. A realidade é muito do... Você pega um sistema numa empresa, Jesus do céu. Aquilo é caótico. Então, assim, você sobreviver a esse caos, ele, 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 ele exige muito conhecimento. Então, assim, é, a, o que a gente está entrando agora é teste de realidade. Vamos sobreviver ao teste de realidade? <risos> Vamos descobrir <risos> se os, os modelos de linguagem vão sobreviver a testes de realidade. Que é quando eles vão para o mercado e... E estão embutidos dentro de outras coisas, trabalhando é. de forma oculta, você nem percebe como é energia elétrica, você nem nota e tá ali já.
1: Boa. Agora, Evandro, o que, que você tá procurando com esse teu fundo? Porque você tem o fundo, você vai começar a investir, né? Uhum. O que, que você tá procurando? Você tá procurando essa solução? Ai, como é que eu podia viver até hoje sem isso? <risos> Na verdade, a gente é um pouco mais humilde. Mas vai brotar alguma coisa desse tipo, não?
2: É, a gente acredita nesse movimento, mas o que a gente está buscando agora são essas empresas, inclusive é, é, startups, que processam e passam por ela dados, mas elas não têm condição de competir com IA. É. Esse é o cenário que a gente está hoje, ah, ou seja, que
1: legal.
2: Isso. ela passa dados, ela processa, a gente já conversou com algumas que passa por conta de ela tomar conta de processos críticos, elas recebem volume gigantesco de dados, elas, elas fazem isso, esse é o dia a dia delas, porém, não tem time, não tem hardware, não tem dinheiro, não tem estrutura nenhuma para transformar aquilo em potencial. Essas empresas é o que a gente está caçando. Essas empresas é o que a gente acredita que o que falta para ela é um fermento nesse bolo todo aí, para ela ficar muito mais poderosa, e aí sim, aí a gente começa a ter as soluções que a gente pode não viver sem.
1: <risos> Quer dizer que você está investindo em criar smart companies.
2: Exato. Então. A gente tem pouquíssimas empresas que são focadas em modelos por ela mesma, são lá la praticamente laboratórios, como é o que a gente tem, é, algumas que desenvolvem modelos, esse não é o foco nosso, assim a gente não, não consegue entender ainda como é que essas empresas vão fazer o, o faturamento delas, de fato,
1: uhum. de vingar,
2: a gente não tem nenhum caso hoje, de, só de API, a empresa se tornou uma gigante, a gente não tem esse case, isso ainda é um campo aberto de como é que essas empresas vão se virar, porém, as empresas que têm a segunda venda, ou seja, eu já tenho o cliente, e se eu tivesse mais alguma coisa, eu vendia para ele de novo. Isso. A gente tá falando de uma carteira que já está ali, né? É só sei lá e vender mais uma coisa para ele. Isso. Esse, essa é a empresa que a gente tá atrás, entendeu? Muito Maravilha.
1: legal. Maravilha.
0: Não, eu, eu tô aqui é, maquinando só de como uma e Smart Company também dá o próximo salto, mas acho que isso é para daqui a um ano a gente conversar.
1: É aquela história de como é que eu pude viver até hoje sem isso. Isso,
0: mas... <risos> exatamente, porque é, eu acho que simplesmente virar uma Smart Company não é tão simplesmente assim. né? Então, é
2: exatamente.
0: Já demanda, já demanda um esforço grande, e, e, e que não é só o dinheiro, viu, Evandro? Eu acho que aí você está investindo também muito de, o que o pessoal chama de smart capital, né? É, tem muito do teu conhecimento também, e tem muito da tua possibilidade de formar gente, porque eu continuo vendo um, um gargalo enorme em recursos humanos.
2: Exatamente. Isso é um buraco gigante que a gente tem hoje essa questão de formação, mas é, tá, tá correta a sua leitura, assim, é, envolve várias coisas, envolve, e, e de fato, só criar uma smart compra, e não é só criar uma smart compra, é, 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 bem, é bem, existe uma complexidade aí a ser feita, mas enfim, acho que esse é o caminho que a gente, melhor caminho que a gente tem agora.
0: E quantas smart companies vocês vão tentar criar? <risos> Como é que tá essa chamada?
2: Cara, a ideia nossa é ter aí é, pelo menos cinco anos, né? É, cinco, cinco a dez
0: por ano. Cinco, cinco a dez, dez por ano. Exatamente,
2: ah. é. De smart sendo criados. É, isso vai depender de uma série de coisas. A gente está sempre antenado na tecnologia, nas tecnologias que saem. Enfim, focando aí na produção de dados. E a gente agora está focado em Brasil nesse momento, mas deve expandir isso nos próximos anos, então esse número talvez aumente.
0: É, porque você está junto com o governo do Canadá nisso também, né? O, o Canadá tem umas coisas muito interessantes porque ele olha para determinadas brechas de mercado e boom, mergulha, foi assim com o blockchain? Está sendo assim com o IA também, né?
1: Exatamente, é. é muito bacana, muito bom não, eu tô aqui, tô só, tô só pensando aqui é, que as empresas tinham que acordar depois dessa conversa toda que a gente teve fica a dica e descubra como é que você pode ser uma smart company e aí essencialmente eu acho que a questão toda está nesse negócio, para mim esse é o ano do FOMO e do FOMO saudável se você não, não descobrir de vez que você não sabe nada até sobre os próprios processos, você não avança
2: é isso aí é isso aí
1: a gente está aqui com... eu estou com fomo. <risos> Não, fogo
0: olha, olha que a gente teve uma visão hein alguns anos atrás é, pois
1: é a gente a gente o nosso o nosso o, tá, a gente tá brincando vou brincar aqui agora mas o nosso pitch é que é porque a The ela, ela pode ser muito importante porque por mais que as coisas aconteçam, o percentual de pessoas que não sabem ligar pontinhos e não sabem entender contextos vai continuar o mesmo.
2: É verdade, é. E eu, eu acho que as boas perguntas é, é, é fundamental você... A gente se preocupa muito com a resposta, mas gastar tempo com a pergunta é muito importante. Eu acho que o trabalho que, o, que vocês fazem é justamente isso, gastar tempo com a pergunta certa.
1: É, tem que ser... Como dizia o Rio que Love the questions.
0: <risos> é, Isso aí.
1: Muito bom. Gente, batemos uma hora aqui. Vamos, vamos. Eu é. adoraria ficaria horas e horas aqui. A gente já tomasse o tempo aí, todo, o é. tempo canadense. É, vamos passar para as dicas para os nossos ouvintes, e ouvintes,
0: insights. Vamos lá.
1: Os insights, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
0: Você?
2: É, cara, eu tô lendo dois, dois livros muito bons que é The Coming Wave, próxima onda, né? Uhum. Que faz uma análise sobre a, 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 o cenário que o que o mundo está agora em termos de tecnologia. Ele é ele foi escrito por um dos fundadores da DeepMind, Mind, é, que é aquela empresa comprada pelo Google, enfim, que fez o AlphaGo, etc. E tal, que é o Mustafa Soleiman. Então, é um, livro, é um livro bom e, assim, te deixa pensando muito, assim. Porque ele traz umas coisas que realmente é impactante de, de ficar pensando. E o outro que eu sempre é, indico é o Power Prediction, Poder de Predição, que é do E.J. Graval Na verdade, tem mais gente junto, mas o E.J. Graval é aqui de Toronto. E, é, para mim, é um dos caras mais geniais em termos de estratégia de AI é, no mundo atual, faz parte do board da, da, da OpenAI também enfim é, ele é um cara fenomenal, então assim são dois livros que vale a leitura
1: muito bacana. bacana, boa eu vou dar uma dica aqui de um filme que eu vi essa semana que para mim é, é, é um filme muito divertido, que vale a pena, que chama se chama Dump Money, que foi traduzido de uma forma muito ruim o português em Dinheiro Fácil Dump Money, a tradução para o Money não é dinheiro fácil Dump Money, para quem é, está no mercado de ações é, as pessoas desse dump Money são pessoas que são inexperientes no mercado de ação, que tendem a comprar e a vender ações no melhor na pior hora possível e elas, elas 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 compram ações quando os preços estão lá em cima vendem quando o preço começa a cair e perdem dinheiro, enfim, o dump Money é isso o filme é a história né? não é um documentário porque é um filme que tem o Seth Holding, tem um monte de gente legal mas a América Ferreira trabalha também e está sensacional que é a história do, de como um grupo de outsiders do mercado é, de Wall Street resolveu passar a perna naqueles grupos de investidores grandes que apostam na queda né, de, de, de ações, que eles ganham quanto mais a ação cai é, que eles conseguiram fazer quebrar praticamente duas grandes empresas, fazendo com que as ações da GameSpot é, subissem vertiginosamente, né? comprando, insistindo em comprar uma ação que era considerada por aqueles grupos como uma ação quase morta, né? zumbi praticamente. E a história é muito sensacional, então isso gerou, foi, foi o grande barulho do final de 2022, é, vale a Pena Ver, é um filme divertidíssimo, muito bom, ele é uma comédia, mas ele também faz pensar muito sobre que raio de poder é esse que tem o Wall Street, né? o tal do mercado, né, o uhum. que, que, que é esse mercado que faz e desfaz e por que, que o mercado de ações ainda é uma coisa muito distante das pessoas comuns, né e se blinda contra isso, então fica a dica Dumb Money, tá pra alugar tá, tá disponível, eu assisti alugando pela Amazon é, pelo, pelo Prime Video, mas eu acho que tem outras formas de assistir no Google Play também tem, e na Apple TV quem tem, Apple TV também pode alugar então fica a dica aí
0: legal, bacana, bom já que a gente tava falando é, de inteligência artificial eu quero sugerir um, um filme que eu revi esse fim de semana é, porque à medida que a inteligência artificial vai se desenvolvendo e a gente começa a ter conversas como a gente teve hoje, eu acho que vale a pena olhar para trás e, e, e entender um pouco melhor a importância da análise estatística, do domínio de determinados conhecimentos, ah, para que a gente possa fazer é, a IA realmente funcionar ao nosso favor. Que é o jogo da imitação, lá onde tudo começou. Uhum. <risos> hum, adoro esse filme. Esse filme é bom demais. E eu acho que assim, vamos lá, né? Vamos entender por que do teste de Turing. Por que, que a gente está hoje discutindo se o teste de Turing é válido ou não ainda? Para mim, eu acho que ainda é válido para muita coisa. Apesar do próprio Mustafa. Agora no Fórum Econômico Mundial, dizer que o teste de Turing para ele agora era fazer a IA virar um co-founder, um CEO de uma startup. Então, você vê que a gente, assim, as coisas não estão no ar à toa, né? as coisas estão caminhando e aí todo mundo tem que ficar ligado. Então, vamos lá ver, né? vamos olhar um pouquinho para o retrovisor e ver como tudo começou. E aí, nessa vibe de olhar para o retrovisor e ver como tudo começou, eu também quero indicar aqui é, a minissérie sobre o Betinho na ah, Globoplay, é uh, e... porque no dia 18 de julho de 2025, o Alternex que foi o um serviço de comunicação, o primeiro provedor de serviço de internet brasileiro, e nele foram plugados muitos outros provedores de acesso que começaram a prover o serviço comercial de internet aqui no Brasil, depois de todo o esforço do próprio base para conectar as ONGs e da, da RNP para conectar a comunidade acadêmica e científica. Né? Então, assim, o Alternex é o um marco Tá completando 35 anos. E o filme, a série na verdade, tem um capítulo específico, é, eu estou olhando para uma foto aqui do Betinho, do Carlos Afonso e do Marcos Arruda, que está reproduzida na série, uh, porque mostra a essência do que um serviço de comunicação Baseado na internet, é capaz de fazer. A gente perdeu essa essência. né? A gente hoje fala muito sobre desinformação e a gente viu olhar lá atrás também e ver como a informação através dessas redes é uma ferramenta poderosa e importante. Então, fica a dica da minissérie sobre o Betinho no Globo Play. Fantástico, muito bom. Música
1: Bom, Evandro, você sabe que você é uma das nossas fontes prediletas, então a gente vai continuar ah, convidando obrigado. você muitas vezes aqui, porque o FOMO vai ser grande, você vai ter muita novidade para contar, então esse ano a gente espera ter você várias vezes. Super gratas pelo teu tempo, a gente sabe que você está numa correria danada aí, obrigada mesmo pelo teu tempo, você tão, tão rápido assim, atender os nossos convites e toda a sorte do mundo nessas Imagens de companheiros. e vamos fazer um o criadouro dessas coisas que acho que o mundo precisa.
2: Ah, legal, gente, eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês, sempre boas perguntas, sempre um clima ótimo,
1: contem comigo. Opa, beleza, vamos contar. Bom, para quem nos acompanhou e ficou super atento em tudo que rolou, estudem mais, lembrem-se que FOMO nesse momento é saudável, tem um FOMO, né? saio correndo atrás das coisas certas, se cuidem, lembre-se que a The Shift não é só um podcast bacana, mas é todo um contexto de conteúdos para explicar esse contexto disruptivo, então vão lá no site www.theshift.info, assinem a newsletter, se quiserem ajudar a gente a pagar os boletos assinem, façam a assinatura paga, que tem bastante coisa bacana para acessar e a gente se vê na próxima semana cuidem-se bem.
0: É isso aí e lembre-se que como a gente gosta de dizer aqui é, enquanto a gente estava conversando, o mundo lá fora mudou pra caramba E pro mundo mudar, precisa que muita gente tome decisões E decisões baseadas em IA hoje Só toma quem conhece do riscado E entende um pouquinho do funcionamento da IA Então, vamos lá, gente Correr atrás é, de todo o conhecimento que a gente precisa para essa virada que vem aí pela frente
1: Isso aí, até a próxima, gente